0: Bendecida noche tengan todas. Eh, es un honor, un privilegio que me otorga el Señor una vez más poder compartir con ustedes su preciosa palabra, una reflexión frente a uno de sus libros de los profetas menores. Hoy les quiero compartir sobre el libro de Oseas, el capítulo 11, versos 1 al 4, y voy a estarles leyendo a favor de ustedes en la versión lenguaje actual dice así Dios le dijo a su pueblo Israel cuando eras un país joven yo te demostré mi amor por ti yo te saqué de Egipto porque eras un hijo para mí pero mientras más te llamaba más te alejabas de mí y les prestabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos Israel por el gran amor que te tengo, te llevo de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Amén. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y gracias al amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo... Eh, nosotros los que ahora también somos sus hijos que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo por su sangre derramada en la cruz y por el amor eterno con el que Dios nos ama ahora hacemos parte del de pueblo de Dios somos ahora también sus hijos y cuando leía este pasaje bíblico eh, ya saben que me encanta tomar los pasajes bíblicos de manera personal y lo miraba así, Dios le dijo a su pueblo, es decir, Dios nos está diciendo a cada una de nosotras. Cuando eras joven, y sé que el Señor, eh, sin importar la edad que cada una de nosotras tenga, Él siempre ha eh, enviado de una u otra manera que nosotras conozcamos de Él, de, de su verdad, en alguna etapa de nuestras vidas. Tal vez si somos niñas o cuando fuimos niñas a través del algún familiar que conocía la verdad, eh, que de pronto nos llevó a alguna escuela dominical o que nos compartió también de la palabra del Señor. Cuando fuimos jóvenes en nuestra adolescencia o cuando somos ya adultas, que podemos conocer la verdad de Dios, lo que dice su palabra, sí sin... Eh, qué sé yo, sin maquillaje de, de la palabra, sin venir a, a, a tratar de confundirnos, sino la verdad, que es lo que está escrito en su palabra. Entonces, sé que el Señor en algún momento de nuestras vidas ha venido a buscar de nosotras, ha llamado nuestra atención para que nosotras volvamos nuestra vida a Él. Y Él ha aprovechado cualquier situación en nuestras vidas, desde niñas, y dice aquí, cuando eras un país joven, le está diciendo a Israel, y hoy nos dice a nosotras, desde que eras joven, yo te demostré mi amor por ti. Y tal vez el Espíritu Santo pueda inquietar nuestro corazón y llevarnos a ese momento en el que nosotras podemos decir, ay sí, yo me acuerdo. Eh, en, en mi caso personal, me acuerdo mucho cuando me llevaron a a una iglesia cristiana cerca del barrio donde vivía, en el bosque popular eh, nos llevó un tío a varias primas y todas éramos pequeñitas y nos llevó allí y desde allí me acuerdo mucho las enseñanzas y recuerdo una en especial que fue la de eh, Lázaro y otra fue la de el, el hombre que estaba con una discapacidad y lo metieron por un techo para que el Señor Jesucristo lo sanará. Entonces, eh, estas dos enseñanzas las recuerdo por la manera en la que nos enseñaron y tal vez no tenía yo ni cinco años y, y, y tal vez a muchas de las que me están escuchando les ha pasado igual. Entonces, puedo ver cómo el amor de Dios se ha demostrado y no solo porque hayamos tenido un acercamiento en... en en una iglesia, sino el amor de Dios se lo ha demostrado desde el cuidado que Él tuvo en el vientre de nuestras madres, formándonos a cada una de nosotras, entretejiéndonos, ¿sí? dice la palabra del Señor que nosotras cuando éramos embrión vimos sus ojos, entonces es hermoso saber que desde que Él nos empezó a formar ha tenido cuidado de nosotras. Desde que nacimos ha tenido cuidado de nosotras. Desde que fuimos creciendo, cuando fuimos niñas y nos ha demostrado su amor cada día de nuestras vidas. Otra cosa es que tal vez no hemos tenido ojos para darnos cuenta. Pero desde niñas el Señor nos ha demostrado eh, el amor. Y dice, yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. Egipto tipifica el mundo. Y eh, sé que muchas veces hemos escuchado eh, los cristianos, hemos hablado de que el mundo, la iglesia, el mundo, la iglesia. Bueno, quiero hablarte y quiero eh, aclararte que el mundo eh, o al mundo le pertenecen todos aquellos que no viven para Cristo, que no han muerto a su vida para vivir para Cristo como nos lo enseña la Palabra. Y sé y confío que muchas de las mujeres que en esta hora me están escuchando, saben de qué les estoy hablando y están entendiendo con esa sabiduría divina que el Señor les está dando y con la revelación que el Señor hoy trae a nuestras vidas. Y nosotras antes de Jesucristo éramos unas y después de Jesucristo somos otras. Y andamos en bendición y andamos por fe. No por vista, como cuando pertenecíamos al mundo. Y el Señor nos ha sacado de Egipto porque somos sus hijas. Yo te saqué de Egipto, yo te saqué del mundo porque tú eres mi hija. Hoy nos dice el Señor. Y podemos recordar ese momento en el que el Señor propició y orquestó todo para que nosotros fuéramos tal vez a algún sitio o a través de una persona, conocerlo a Él y decir en una oración Señor estoy arrepentida y desde ahora quiero vivir para Ti y eso es de lo que hoy el Señor nos está hablando pero mientras más te llamaba más te alejabas de mí y esto es muy fuerte porque muchas veces hacemos una oración de fe Escuchamos reflexiones tal vez a través del grupo Escuchamos enseñanzas Hemos tal vez hojeado algunas partes de la Biblia sí, Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está cada día más cerca de Dios? ¿O por más de que ya conozco algo del Señor Me alejo más de Él? y resulta tan familiar el hecho o tan cercano más bien el hecho de escuchar era cristiana era cristiano algún día fui a la iglesia sí tal vez yo me bauticé o sí yo he sido yo he ido a la iglesia pero ya no es que ay, le prohíben a uno tantas cosas que no puedo fumar que no puedo tomar que no puedo rumbear y ahí, Personas, a veces le pregunto al Señor Si verdaderamente hubo una conversión Si verdaderamente esta persona En algún momento de su vida Y cuando hizo la oración de fe Realmente fue salva Porque sé que el poder de Dios es tan grande Y cuando aceptamos verdaderamente Desde lo profundo de nuestro corazón al Señor Hay una transformación porque dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, mi carne se empieza a doblegar a mi espíritu. ¿sí? Pero empieza a haber una lucha. Y es cuando yo empiezo a tomar decisiones con determinación. Entonces tal vez muchas personas se dejaron doblegar por su carne y fueron débiles. Y quisieron Seguir escuchando porque se oye tan bonito hablar de Dios Pero su vida y su corazón cada día se apartan más de Dios Como lo dice aquí Pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí Y les prestabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos Y muchas personas eh, simplemente encajan en la palabra ídolos o dioses falsos a imágenes, ¿sí? a imágenes, a cuadros, a santos y a veces no son solo ellos ídolos porque otras personas podrían decir no, pero yo ya no adoro los cuadros yo ya no pongo la veladora yo ya no rezo el rosario, etc. y no se trata solo de eso porque tenemos muchos ídolos que tal vez no sabemos que son ídolos Muchas veces esos ídolos o esos dioses falsos eh, es el dinero, es nuestro trabajo, es el tiempo, es nuestro armario, eh, son nuestras redes sociales o tal vez es más íntimo ese ídolo, puede ser nuestro esposo o nuestros hijos. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Y no es que esté mal que amemos a nuestra familia, no es que esté mal que eh, nos guste tener ropa linda, no es que esté mal que tengamos redes sociales o que nos guste nuestro trabajo o tengamos la necesidad de trabajar. Lo que está mal es que esto esté por encima de Dios. Eso es lo que está mal. Y hay un límite tan delgadito y a veces tan imper imperceptible es en el cual tenemos que tener demasiado cuidado, de no cruzar ese límite y no dejar que estas cosas ocupen el lugar de Dios. Solo a un Dios adorarás. Y es Jehová, el Dios de la Palabra, nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, es el único que puede ocupar ese primer lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestras familias. Dice además que Israel, por el gran amor que te tengo, y hoy el Señor nos dice a cada una de nosotras, por el gran amor que te tengo, te llevo de la mano como un niño. Cuando vamos por la calle con nuestros hijos, uno les da la mano, porque y más cuando son pequeñitos. Y, y cógeme duro y no te suelto porque la calle está llena de peligros. Si pasa corriendo una calle puede venir un carro y tener un accidente. Si tal vez el niño va solo de la mano, hoy con tanta maldad alguien puede pasar y llevarse a nuestros hijos, robárselos, ¿cierto? O simplemente se pueden tropezar con un andén porque a veces los niños van distraídos. Se tropezaron, se cayeron, se rasparon sus rodillas, etc. Entonces, nosotras tomamos de nuestras manos a nuestros hijos porque además eso nos da seguridad de que aquí llevo a mi hijo y yo estoy tranquila, ¿cierto? Y mi hijo o mi hija cuando me toma de la mano también está tranquilo de que sabe para dónde vamos porque yo no sé, pero mi mami sí o mi papi y lo mismo hace el Señor nos toma de la mano entonces si el Señor nos ha tomado de la mano estemos confiadas como nuestros hijos Él nos lleva de la mano y sabe cuál es el camino por el cual debemos ir pero muchas veces somos como esos niños o como me lo han hecho mis hijas y tal vez tus hijos de que hacen pataleta de que yo solita me dice Alicia la más pequeñita de todas yo solita y no, no nos da la mano y uno pelea con ella en la calle y muchas veces somos como alicias, yo solita, yo quiero caminar sola. Y es una niña de dos años y es tremendo poderle explicar por qué tiene que darme la mano. Y le digo, no señora, y el Señor muchas veces nos dice hacia nosotras, no señora, dame la mano, no puedes caminar sola. Pero somos rebeldes y, y, y tenemos un carácter fuerte y decimos, no señor. Yo quiero caminar sola. Pero él dice que por ese gran amor que nos tiene, nos ha tomado de la mano y nos lleva como a un niño. Nos enseñó a caminar. No sé cuántas de ustedes ha podido experimentar el enseñarle a caminar a sus hijos. Y la emoción tan preciosa. Y cuando aprenden a caminar, aún más cuidado tenemos porque con nada se caen, con todo se tropiezan, se pegan en su cabecita. Y hay una etapa específica donde con todo se pegan. Y sé que la mayoría de mamás o de papás hemos pensado en comprar un casco para que no se pegue más en su cabeza. ¿Sí? ¿Cómo quisiera un casco? Que no le molestara y que se lo pudiera poner para que no se pegue. Bueno, el Señor ha hecho igual con nosotras. Cuando nos acercamos a Dios, Dios no nos ha dejado solas. Nos ha tomado de la mano, nos ha enseñado a caminar con Él. Nos ha dicho, esto es lo que quiero para ti. Y es tan hermoso cuando nos dejamos enseñar por el Señor, porque es allí donde nuestro corazón entiende que no es que Dios nos est esté lleno de prohibiciones para con nosotras, sino que aprendemos a vivir una vida deleitándonos en el Señor, disfrutándola de una manera con libertad, no con prohibiciones como muchas personas nos quieren hacer ver. Porque es cuando yo digo, no necesito de esto, de aquello, de fumar, de rumbear, o de hacer X o Y cosas o actividades para ser feliz, para sentirme plena para sentirme gozosa, para tener paz. Y el Señor nos lleva a una vida en abundancia de gozo, independientemente de las situaciones que estemos viviendo. Él quiere que experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no nos la puede dar el mundo, nunca, jamás. Jamás, ni ese gozo ni esa felicidad solo provienen de Dios dice además te di de comer y te ayudé en tus problemas ese te di de comer es ese alimento espiritual muchas veces hemos tenido necesidades económicas y hemos tenido que comer lo justo o sea, nos alcanzó para el diario es simplemente para un desayuno un almuerzo algo suave para la comida o qué sé yo ¿Sí? o a veces solo para el desayuno y el almuerzo o una sola comida para el día y nos hemos visto en esa necesidad. Y cuando hemos tenido sobreabundancia de mercado, que podemos decir, ¡ay, qué rico! Hoy pudimos hacer esto, eh, mañana tal cosa. O sea, la, la nevera está llena y además tenemos para picar, para calguerías, o un heladito, o X frutica, o X quesito. Es una bendición y nos sentimos contentos y con gozo. Y dígame si no, mi hermana, que nos gusta en lo material, eh, poder tener nuestra alacena y nuestra nevera llena, y más cuando hay niños en la casa que ellos pueden decir: Mamita, puedo comerme un yogurcito, puedo comerme en esto, puedo una gelatinita, una compotica. Claro, ay, coman, ¿cierto? Que te antojaste de hacer un, un sanduchito y tienes de todo en tu nevera, y puedes decir: Ay, qué rico este compartir hoy con mi familia. Nos gusta la sobreabundancia. Pues bien, el Señor nos ha dado de comer en sobreabundancia toda su palabra. Y Él busca estrategias, así como nosotros eh, no nos gusta repetir el mismo almuerzo todos los días, todo, todas las semanas, todo el mes, todo el año, sino siempre buscamos cómo variar. Así hace el Señor. Él también varía su provisión de alimento espiritual a veces lo hace a través del grupo de mujeres sabias a veces a, a través de nuestro pastor local en las enseñanzas que él nos comparte ahora por vía virtual eh, a veces lo hace a través de un hermano, una hermana alguien extra, incluso por las enseñanzas de Aviva Nuestros Corazones o por YouTube el Señor siempre nos da variedad de su alimento porque sabe que nuestra alma tiene hambre y sed de Él. Y Él sabe la necesidad que tenemos de ser alimentados con su palabra. Entonces Él nos da en sobreabundancia Para que nosotras en todo tiempo quedemos satisfechas y llenas de ese alimento espiritual. Y dice, y te ayudé en tus problemas. Muchas veces hemos dicho a la ligera, no so Dios no me ayudó, Dios no me escuchó, Dios eh, me dejó sola. Dice, te ayudé. El Señor siempre ha estado ahí. Ahora, muchas veces puede ser que la ayuda de Dios no es la ayuda que nosotras estábamos esperando de Dios. Y debemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es 100% perfecta. Él sabe lo que nosotras verdaderamente necesitamos. Pero a veces nosotras somos tercas, somos necias, ¿sí? Y queremos es que la voluntad de Dios se rinda a nuestra voluntad. Por eso no quedamos satisfechas con la ayuda de Dios. Pero la ayuda de Dios siempre llega de manera oportuna. <risa> no llega temprano, llega oportunamente en el momento en el que necesitamos y de la manera que necesitemos siempre va a llegar y como viene así es, es perfecta porque viene de parte de Dios y todo lo que viene de parte de Dios es perfecto pero muchas veces como no es lo que nosotras queríamos o como lo esperábamos y como se nos olvidó ser sensibles al Espíritu Santo, entonces no entendimos y sobreabunda el enojo. Y nos sentimos horriblemente frustradas y nos enojamos con el Señor. Dice, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. ¿Te has dado cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por ti? ¿Te has dado cuenta del amor tan grande que Dios ha derramado sobre tu vida? ¿Te has dado cuenta de cómo el Señor te ha bendecido? Y mira, sé que has tenido problemas difíciles en tu vida. Sé que has pasado por pruebas muy grandes y muy dolorosas. Y tal vez en esta oportunidad y precisamente en este día eh, sea así estás pasando por algo duro, difícil, doloroso. Pero te puedo asegurar que si te detienes un momento a revisar tu vida, han sido más grandes y en más abundancia tus bendiciones que tus problemas. Y que aún los problemas que has tenido en el transcurso de tu vida, el Señor te ha ayudado porque te ama. Y porque tú eres su hija Y no te ha dejado nunca sola El Señor te ha bendecido en gran manera Detente un momento a mirar Y alza los ojos al cielo Y dale gracias al Señor Porque su misericordia es para siempre Y lo ha sido así Desde ayer, desde hoy y desde mañana Dios nunca cambia. Querido Padre Celestial, gracias por ese cuidado de papá, por ese amor inagotable, por esa misericordia que es derramada cada mañana de una manera nueva en nuestras vidas. Gracias porque has tenido tanto cuidado de nosotras, Señor. Gracias, Gracias Señor, gracias infinitamente estamos agradecidas por todo lo que has hecho Señor, y por todo lo que harás. Pero quiero pedirte que nos perdones Dios, porque muchas veces hemos sido como ese hijo tuyo Israel en esa época. Un hijo rebelde, hemos sido rebeldes, hemos sido bochinchosas, hemos sido... E indiferentes hemos sido esas hijas que se están apartando o que se apartaron esas hijas que no se dieron cuenta de los cuidados que has tenido con nosotras perdónanos Dios perdónanos porque también hemos tenido entronado en nuestro corazón otros dioses que sé que a ti no te agradan perdónanos Señor y ayúdanos a entronarte en el lugar, a ser sensibles a tu voz, Espíritu Santo, a tomarte de la mano, Señor, y a no soltarnos de ti nunca más. Te adoramos, Cristo, y queremos vivir para ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, por favor, y no nos sueltes, no nos dejes, te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y Amén. El Señor los bendiga grandemente. Les envío un abrazo desde la distancia. Y que sea la paz de Dios inundando cada corazón. Bendecida noche tengan todas. Eh, es un honor, un privilegio que me otorga el Señor una vez más poder compartir con ustedes su preciosa palabra, una reflexión frente a uno de sus libros de los profetas menores. Hoy les quiero compartir sobre el libro de Oseas, el capítulo 11, versos 1 al 4 y voy a estarles leyendo a favor de ustedes en la versión lenguaje actual. Dice así, Dios le dijo a su pueblo, Israel, cuando eras un país joven, yo te demostré mi amor por ti. Yo te saqué de Egipto porque eras un hijo para mí, pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí y les prestabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Israel, por el gran amor que te tengo, te llevo de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas. Pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. Amén. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y gracias al amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo eh, nosotros los que ahora también somos sus hijos, que hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz y por el amor eterno con el que Dios nos ama ahora hacemos parte del de pueblo de Dios, somos ahora también sus hijos, y cuando leía este pasaje bíblico eh, ya saben que me encanta tomar los pasajes bíblicos de manera personal y lo miraba así Dios le dijo a su pueblo Es decir, Dios nos está diciendo A cada una de nosotras Cuando eras joven Y sé que el Señor eh, Sin importar la edad que Cada una de nosotras tenga Él siempre ha eh, Enviado de una u otra manera Que nosotras Conozcamos de Él De, de su verdad En alguna etapa de nuestras vidas Tal vez si somos niñas o cuando fuimos niñas a través del algún familiar que conocía la verdad, eh, que de pronto nos llevó a alguna escuela dominical o que nos compartió también de la palabra del Señor. Cuando fuimos jóvenes en nuestra adolescencia o cuando somos ya adultas que podemos conocer la verdad de Dios, lo que dice su palabra, ¿sí? Sin... Eh, qué sé yo, sin maquillaje de, de la palabra, sin venir a, a, a tratar de confundirnos, sino la verdad, que es lo que está escrito en su palabra. Entonces, sé que el Señor en algún momento de nuestras vidas ha venido a buscar de nosotras, ha llamado nuestra atención para que nosotras volvamos nuestra vida a Él. Y Él ha aprovechado cualquier situación en nuestras vidas, desde niñas, y dice aquí, cuando eras un país joven, le está diciendo a Israel y hoy nos dice a nosotras, desde que eras joven, yo te demostré mi amor por ti. Y tal vez el Espíritu Santo pueda inquietar nuestro corazón y llevarnos a ese momento en el que nosotras podemos decir, ay, sí, yo me acuerdo. Eh, en, en mi caso personal me acuerdo mucho cuando me llevaron a una iglesia cristiana cerca del barrio donde vivía, en el bosque popular eh, nos llevó un tío a varias primas y todas éramos pequeñitas y nos llevó allí y desde allí me acuerdo mucho las enseñanzas y recuerdo una en especial que fue la de eh, Lázaro y otra fue la de el, el hombre que estaba con una discapacidad y lo metieron por un techo para que el Señor Jesucristo lo sanara. Entonces, eh, estas dos enseñanzas las recuerdo por la manera en la que nos enseñaron. Y tal vez no tenía yo ni cinco años. Y, y, y tal vez a muchas de las que me están escuchando les ha pasado igual. Entonces, puedo ver cómo el amor de Dios se ha demostrado. Y no solo porque hayamos tenido un acercamiento en... en en una iglesia, sino el amor de Dios se lo ha demostrado desde el cuidado que Él tuvo en el vientre de nuestras madres, formándonos a cada una de nosotras, entretejiéndonos. ¿sí? Dice la palabra del Señor que nosotras cuando éramos embrión vimos sus ojos. Entonces es hermoso saber que desde que Él nos empezó a formar ha tenido cuidado de nosotras. Desde que nacimos ha tenido cuidado de nosotras. Desde que fuimos creciendo, cuando fuimos niñas y nos ha demostrado su amor cada día de nuestras vidas. Otra cosa es que tal vez no hemos tenido ojos para darnos cuenta. Pero desde niñas el Señor nos ha demostrado eh, el amor. Y dice, yo te saqué de Egipto porque eres un hijo para mí. Egipto tipifica el mundo. Y eh, sé que muchas veces hemos escuchado eh, los cristianos, hemos hablado de que el mundo, la iglesia, el mundo, la iglesia. Bueno, quiero hablarte y quiero a, eh, aclararte que el mundo eh, o al mundo le pertenecen todos aquellos que no viven para Cristo, que no han muerto a su vida para vivir para Cristo como nos lo enseña la Palabra. Y sé y confío que muchas de las mujeres que en esta hora me están escuchando saben de qué les estoy hablando y están entendiendo con esa sabiduría divina que el Señor les está dando y con la revelación que el Señor hoy trae a nuestras vidas. Y nosotras antes de Jesucristo éramos unas y después de Jesucristo somos otras y andamos en bendición y andamos por fe no por vista, como cuando pertenecíamos al mundo. Y el Señor nos ha sacado de Egipto porque somos sus hijas. Yo te saqué de Egipto, yo te saqué del mundo porque tú eres mi hija, hoy nos dice el Señor. Y podemos recordar ese momento en el que el Señor propició y orquestó todo para que nosotros fuéramos tal vez a algún sitio o a través de una persona, conocerlo a Él y decir en una oración Señor estoy arrepentida y desde ahora quiero vivir para Ti y eso es de lo que hoy el Señor nos está hablando pero mientras más te llamaba más te alejabas de mí y esto es muy fuerte porque muchas veces hacemos una oración de fe escuchamos reflexiones tal vez a través del grupo escuchamos enseñanzas hemos tal vez hojeado algunas partes de la Biblia ¿sí? pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿está cada día más cerca de Dios? o por más de que ya conozco algo del Señor me alejo más de Él y resulta tan familiar el hecho, o tan cercano más bien, el hecho de escuchar, era cristiana era cristiano algún día fui a la iglesia Sí, tal vez yo me bauticé o sí, yo he sido yo he ido a la iglesia, pero ya no, es que ay, le prohíben a uno tantas cosas que no puedo fumar, que no puedo tomar, que no puedo rumbear y allí cuando Personas, a veces le pregunto al Señor si verdaderamente hubo una conversión si verdaderamente esta persona en algún momento de su vida y cuando hizo la oración de fe realmente fue salva porque sé que el poder de Dios es tan grande y cuando aceptamos verdaderamente desde lo profundo de nuestro corazón al Señor hay una transformación porque dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, mi carne se empieza a doblegar a mi espíritu. ¿sí? Pero empieza a haber una lucha. Y es cuando yo empiezo a tomar decisiones con determinación. Entonces tal vez muchas personas se dejaron doblegar por su carne y fueron débiles. Y quisieron Seguir escuchando porque se oye tan bonito hablar de Dios, pero su vida y su corazón cada día se apartan más de Dios. Como lo dice aquí, pero mientras más te llamaba, más te alejabas de mí y les prestabas ofrendas a tus ídolos y dioses falsos. Y muchas personas eh, simplemente encajan en la palabra ídolos o dioses falsos a imágenes, ¿sí? a imágenes, a cuadros, a santos y a veces no son solo ellos ídolos porque otras personas podrían decir no, pero yo ya no adoro los cuadros yo ya no pongo la veladora yo ya no rezo el rosario, etc. y no se trata solo de eso porque tenemos muchos ídolos que tal vez no sabemos que son ídolos Muchas veces esos ídolos o esos dioses falsos eh, es el dinero, es nuestro trabajo, es el tiempo, es nuestro armario, eh, son nuestras redes sociales o tal vez es más íntimo ese ídolo, puede ser nuestro esposo o nuestros hijos. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie y no es que esté mal que amemos a nuestra familia no es que esté mal que eh, nos guste tener ropa linda no es que esté mal que tengamos redes sociales o que nos guste nuestro trabajo o tengamos la necesidad de trabajar lo que está mal es que esto esté por encima de Dios eso es lo que está mal y hay un límite tan delgadito y a veces tan imper imperceptible que en el, Es en el cual tenemos que tener demasiado cuidado de no cruzar ese límite y no dejar que estas cosas ocupen el lugar de Dios. Solo a un Dios adorarás y es Jehová, el Dios de la palabra, nuestro Dios todopoderoso, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, es el único que puede ocupar ese primer lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestras familias. Dice además que Israel, por el gran amor que te tengo, y hoy el Señor nos dice a cada una de nosotras, por el gran amor que te tengo, te llevo de la mano como un niño. Cuando vamos por la calle con nuestros hijos, uno les da la mano, porque y más cuando son pequeñitos. Y, y, y cógeme duro y no te suelto porque la calle está llena de peligros. Si pasa corriendo una calle puede venir un carro y tener un accidente. Si tal vez el niño va solo de la mano, hoy con tanta maldad alguien puede pasar y llevarse a nuestros hijos, robárselos, ¿cierto? O simplemente se pueden tropezar con un andén porque a veces los niños van distraídos. Se tropezaron, se cayeron, se rasparon sus rodillas, etc. Entonces, nosotras tomamos de nuestras manos a nuestros hijos porque además eso nos da seguridad de que aquí llevo a mi hijo y yo estoy tranquila, ¿cierto? Y mi hijo o mi hija cuando me toma de la mano también está tranquilo de que sabe para dónde vamos porque yo no sé, pero mi mami sí o mi papi. Y lo mismo hace el Señor, nos toma de la mano. Entonces si el Señor nos ha tomado de la mano, estemos confiadas como nuestros hijos. Él nos lleva de la mano y sabe cuál es el camino por el cual debemos ir. Pero muchas veces somos como esos niños, o como me lo han hecho mis hijas y tal vez tus hijos, de que hacen pataleta, de que yo solita, me dice Alicia, la más pequeñita de todas, yo solita y no, no nos da la mano. Y uno pelea con ella en la calle. Y muchas veces somos como alicias. Yo solita. Yo quiero caminar sola. Y es una niña de dos años. Y es tremendo poderle explicar por qué tiene que darme la mano. Y le digo, no señora. Y el Señor muchas veces nos dice hacia nosotras. No señora, dame la mano. No puedes caminar sola. Pero somos rebeldes. Y, y, y tenemos un carácter fuerte. Y decimos, no señor yo quiero caminar sola. Pero él dice que por ese gran amor que nos tiene, nos ha tomado de la mano y nos lleva como a un niño. Nos enseñó a caminar. No sé cuántas de ustedes ha podido experimentar el enseñarle a caminar a sus hijos y la emoción tan preciosa. Y cuando aprenden a caminar, aún más cuidado tenemos porque con nada se caen, con todo se tropiezan, se pegan en su cabecita. Y hay una etapa específica donde con todo se pegan. Y sé que la mayoría de mamás o de papás hemos pensado en comprar un casco para que no se pegue más en su cabeza. ¿Sí? ¿Cómo quisiera un casco? Que no le molestara y que se lo pudiera poner para que no se pegue. Bueno, el Señor ha hecho igual con nosotras. Cuando nos acercamos a Dios, Dios no nos ha dejado solas. Nos ha tomado de la mano, nos ha enseñado a caminar con Él. Nos ha dicho, esto es lo que quiero para ti. Y es tan hermoso cuando nos dejamos enseñar por el Señor, porque es allí donde nuestro corazón entiende que no es que Dios nos est esté lleno de prohibiciones para con nosotras, sino que aprendemos a vivir una vida deleitándonos en el Señor, disfrutándola de una manera con libertad, no con prohibiciones como muchas personas nos quieren hacer ver. Porque es cuando yo digo, no necesito de esto, de aquello, de fumar, de rumbear, o de hacer X o Y cosas o actividades para ser feliz, para sentirme plena para sentirme gozosa, para tener paz. Y el Señor nos lleva a una vida en abundancia de gozo, independientemente de las situaciones que estemos viviendo. Él quiere que experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no nos la puede dar el mundo, nunca, jamás. Jamás, ni ese gozo, ni esa felicidad, solo provienen de Dios dice además, te di de comer y te ayudé en tus problemas ese te di de comer es ese alimento espiritual muchas veces hemos tenido necesidades económicas y hemos tenido que comer lo justo o sea, nos alcanzó para el diario es simplemente para un desayuno, un almuerzo algo suave para la comida o qué sé yo ¿Sí? o a veces solo para el desayuno y el almuerzo o una sola comida para el día y nos hemos visto en esa necesidad y cuando hemos tenido sobreabundancia de mercado, que podemos decir, ¡ay, qué rico! Hoy pudimos hacer esto, eh, mañana tal cosa, o sea, la, la nevera está llena. Y además tenemos para picar, para calquerías, o un heladito, o X frutica, o X quesito. Es una bendición y nos sentimos contentos y con gozo. Y dígame si no, mi hermana, que nos gusta en lo material. Eh, poder tener nuestra alacena y nuestra nevera llena. Y más cuando hay niños en la casa que ellos pueden decir, mamita, ¿puedo comerme un yogurcito? ¿Puedo comerme en esto? ¿Puedo una gelatinita, una compotica? ¡Claro! ¡Ay! ¡Coman! ¿Cierto? Que te antojaste de hacer un, un sanduchito y tienes de todo en tu nevera. Y puedes decir, ¡ay, qué rico este compartir hoy con mi familia! Nos gusta la sobreabundancia. Pues bien, el Señor nos ha dado de comer en sobreabundancia toda su palabra. Y Él busca estrategias. Así como nosotros eh, no nos gusta repetir el mismo almuerzo todos los días, todo, todas las semanas, todo el mes, todo el año. Sino siempre buscamos cómo variar. Así hace el Señor. Él también Varía su provisión de alimento espiritual A veces lo hace a través del grupo de mujeres sabias A veces a, a través de nuestro pastor local En las enseñanzas que él nos comparte ahora por vía virtual eh, A veces lo hace a través de un hermano, una hermana Alguien extra, incluso por las enseñanzas de Aviva Nuestros Corazones O por YouTube El Señor siempre nos da variedad de su alimento porque sabe que nuestra alma tiene hambre y sed de Él. Y Él sabe la necesidad que tenemos de ser alimentados con su palabra. Entonces Él nos da en sobreabundancia Para que nosotras en todo tiempo quedemos satisfechas y llenas de ese alimento espiritual. Y dice, y te ayudé en tus problemas. Muchas veces hemos dicho a la ligera, no so Dios no me ayudó, Dios no me escuchó, Dios eh, me dejó sola. Dice, te ayudé. El Señor siempre ha estado ahí. Ahora, muchas veces puede ser que la ayuda de Dios no es la ayuda que nosotras estábamos esperando de Dios. Y debemos entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, y es 100% perfecta. Él sabe lo que nosotras verdaderamente necesitamos. Pero a veces nosotras somos tercas, somos necias, ¿sí? Y queremos es que la voluntad de Dios se rinda a nuestra voluntad. Por eso no quedamos satisfechas con la ayuda de Dios. Pero la ayuda de Dios siempre llega de manera oportuna no llega temprano, llega oportunamente en el momento en el que necesitamos y de la manera que necesitemos siempre va a llegar y como viene así es, es perfecta porque viene de parte de Dios y todo lo que viene de parte de Dios es perfecto pero muchas veces como no es lo que nosotras queríamos o como lo esperábamos y como se nos olvidó ser sensibles al Espíritu Santo Entonces no entendimos Y sobreabunda el enojo Y nos sentimos horriblemente frustradas Y nos enojamos con el Señor Dice, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados ¿Te has dado cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por ti? ¿Te has dado cuenta del amor tan grande que Dios ha derramado sobre tu vida? ¿Te has dado cuenta de cómo el Señor te ha bendecido? Y mira, sé que has tenido problemas difíciles en tu vida. Sé que has pasado por pruebas muy grandes y muy dolorosas. Y tal vez en esta oportunidad y precisamente en este día eh, sea así estás pasando por algo duro, difícil, doloroso. Pero te puedo asegurar que si te detienes un momento a revisar tu vida, han sido más grandes y en más abundancia tus bendiciones que tus problemas. Y que aún los problemas que has tenido en el transcurso de tu vida, el Señor te ha ayudado. Porque te ama. Y porque tú eres su hija y no te ha dejado nunca sola el Señor te ha bendecido en gran manera detente un momento a mirar y alza los ojos al cielo y dale gracias al Señor porque su misericordia es para siempre y lo ha sido así desde ayer desde hoy y desde mañana Dios nunca cambia. Querido Padre Celestial, gracias por ese cuidado de papá, por ese amor inagotable, por esa misericordia que es derramada cada mañana de una manera nueva en nuestras vidas. Gracias porque has tenido tanto cuidado de nosotras, Señor. Gracias, Gracias Señor, gracias infinitamente estamos agradecidas por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Pero quiero pedirte que nos perdones Dios, porque muchas veces hemos sido como ese hijo tuyo Israel en esa época. Un hijo rebelde, hemos sido rebeldes, hemos sido bochinchosas, hemos sido... E indiferentes hemos sido esas hijas que se están apartando o que se apartaron esas hijas que no se dieron cuenta de los cuidados que has tenido con nosotras perdónanos Dios, perdónanos porque también hemos tenido entronado en nuestro corazón otros dioses que sé que a ti no te agradan. perdónanos Señor y ayúdanos a entronarte en el lugar, a ser sensibles a tu voz, Espíritu Santo, a tomarte de la mano, Señor, y a no soltarnos de ti nunca más. Te adoramos, Cristo, y queremos vivir para ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, por favor, y no nos sueltes, no nos dejes, te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén y amén. El Señor los bendiga grandemente, les envío un abrazo desde la distancia y que sea la paz de Dios inundando cada corazón.